0: Comecem aos de uma velocidade, é mais um Fliperama de Budeco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, meus amigos, esse é o primeiro episódio do ano de 2024. Olha só que joia que a gente tá gravando aqui. E junto comigo, vindo diretamente do outro em quarto, ela, Lily. Pronto! E vindo diretamente do extremo norte do país, ele que é doutor e esse ano vai se formar em astronomia, vai virar astronauta,
1: doutor Marcos Melo. Opa, é nosso tempo. E nesse episódio a gente vai aprender tudo sobre skips aviões da Segunda Guerra Mundial e, e jogos e com jogabilidade complicada. E por isso, só que não, olha só.
0: E aí pessoal, animado pro ano de 2024? Vocês estão e vão fazer uma abertura um pouquinho diferente aqui
1: Animado não, não vou dizer, mas assim a expectativa a gente sempre tem, né cara Principalmente quando tá acabando o um ano e tu tá morto de cansado Querendo que, que acabe, tipo assim Mas depois você passou do dia 15 e tu começa a comemorar já Porque tá acabando essa porra toda <risos> Já ah, é, Você é do é, Marco é, Nela, tá acabando essa porra
2: toda né? é, eu, A única coisa que eu consigo sentir é Cansaço extremo pelo final desse 2023 Ele me pergunta se eu tô animada pra 2024 Meu filho, agora que tá começando as férias
0: não, é eu que não, 2024. não, 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 não. vocês não estão entendendo, pelo amor de Deus. Vamos <risos> lá, eu vou ensinar com uma Vocês estão animados para o me... para o ano de 2024 com o fliperama de boteco, meus amigos? E...
2: Ah, aí eu tô
1: parado. <risos> é porque assim, cara, eu passei mais de oito horas hoje trabalhando, a única coisa que me passa na cabeça é, é isso. Mas é só, é depois da nossa última reunião de planejamento de metas anuais, eu diria que deu up assim, na atividades dentro do fliperama de boteco. Aqui. Tu
0: acha gente... que o, o novo Branding vai ser bom então? O branded. É, a
1: gente é, branding, As expectativas. Renovamos, renovamos nosso mindset. Eu só mindset. tô pelo,
2: eu só tô pelo brandy, brandy.
1: Bebida. E pra finalizar. Não, é, porque, é porque tu é Brand É <risos>
0: É. E meus amigos, eu faço um cronograma, você ouvinte... Que dias a gente vai postar os episódios? Eu sempre faço isso para saber mais ou menos que dia que vai ter... Tipo, ah, vai ser aniversário de alguém... Vai ser um feriado... Eu sempre vou me programando e vou vendo aqui... E meus amigos, esse ano os astros se alinharam de uma maneira que vocês não fazem ideia... Pois um episódio do fliperama de boteco pela primeira vez nesses... Em todo esse tempo, esses quase 10 anos de fliperama aqui, meus amigos... 9, vamos fazer o ano que vem. A gente vai ter um episódio no dia 29 de fevereiro. A gente nunca teve essa coincidência e esse ano vai sair um episódio dia 29 de fevereiro. Sempre um quatro episódios em fevereiro e esse ano vão sair cinco. <risos> olha, olha como os aços estão alinhados. E aí a gente pode dizer, esse ano vai?
2: Vai que vai.
0: Vai que vai, que senão o que? A chinela não resbala, né? Sim. Agora vai, e Agora eu ora.
2: E eu só tô esperando pelo. pelo ano em que vai sair podcast na data do meu aniversário.
0: Eu acho que já saiu, porque é mais fácil do que sair do que no ano bissexto, né?
2: Ah, não sei.
0: Será que vai sair? Eu tô vendo os datas aqui, eu não cheguei ainda no, no final do ano, né? No meu já saiu. Então, vamos ver, né? Então, eu só queria fazer essa, essa piadinha aqui pra ver que, qual é que é. Mas quando eu chegar lá no dia 24, aqui na tabela, a gente vê ele. Depois, pode ser depois, no meio da gravação do podcast, então. Pode ser?
2: Sim, eu só quero fazer um agradecimento especial pra ti, coração da minha vida. Hum poder vale. me dado meu querido Dynavision 4, uhum. agora eu, eu posso descansar em paz não pedirei mais não incomodarei mais ninguém em todos os podcasts, não como diz, não colocarei olho gordo no Dynavision do JP, podem ficar tem. tranquilos, não vai quebrar nenhum outro, porque agora eu consegui o meu queridinho Dynavision
0: Uhum, foi difícil, hein? 5 anos de labuta, hein?
2: E eu estou ansiosa pra poder jogar Mario nele Provar por A mais B Que realmente eu fiquei pior com o passar dos anos
0: <risos> Tá falando isso no console original,
2: então Sim, óbvio, né? Porque eu falei pro Gui Ontem, não, segunda Eu disse, olha ali o porquê que eu conseguia Quando eu era criança jogar no O Mario no DynaVision Dyna Porque o botão é coladinho Quase um no outro e na lateral, né? Agora uhum. eu quero ver se com o botão assim Hoje adulta a velha, eu consigo. também. Mas eu, eu, eu acho que eu fiquei ruim mesmo. Eu vou, vou aceitar isso aí.
0: Já aceitou, né?
2: É, como é. diz, aceita que dói menos, né?
0: Isso, aceita que dói menos, que é melhor então. Vamos então, pessoal, vamos rodar a vinheta. Se você quiser enviar um e-mail para a gente, você manda um e-mail para contato arroba fliperamadeboteco.com Se você quiser entrar no nosso Facebook e o nosso Twitter, é facebook.com barra e o Twitter também é twitter.com barra Voltamos da vinheta, meu povo amado e povo querido, estamos aqui reunidos para gravar o primeiro episódio do ano, ainda estamos em 2023 na gravação, mas a postagem de é 2024 é um jogo que começa com a letra Z, olha só que coincidência, o primeiro do ano de 2024 que começa com a letra Z, e sabe o que quer dizer isso? Nada. Então nada. vamos lá, nada. Zero de Kamikaze Squall, well. ou a tradução... Guilherme, ah.
1: sabe o que quer dizer isso? Zero. <risos>
0: <risos> Muito Come, bom.
2: Comecemos bem
0: Comecemos bem, olha só E sabe o que é dizer zero de Kamikaze Square? É. Zero, o Kamikaze Esquilinho Sapeca, não, brincadeira não não, não quer dizer nada, é, não é isso aí não.
1: <risos> oh, vale a pena falar da nossa descoberta mais, mais cedo aqui hum. é, sobre squir Squirrel e o Pokémon. Pois é, porque o, o nome do Pokémon é Squirrel, né? Pronuncia da mesma forma que o, o Skill em inglês, né? Squirrel. Então Zero, ou Zero, né? Se for mais polícia ainda, the campaign Squirrel. Então o nome do Pokémon é um trocadilho com o Skill né? A palavra skill em inglês, é. e a palavra Taragunga é. em inglês, que é Turtle. Então fica Squirrel. Então quer dizer que o Squirtle. Squirrel É disso? Então, livro de e então, é. então é Squirrel, é. Squirtle. Não é Squirrel Squirrel Squirrel. 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 Zero. De Kamikaze Squirrel,
2: squirrel. É, Zero De Kamikaze squirrel, squirrel Zero de Kamikaze Squirrel Me lembra o Do Worms
1: Worms Pode crer Ótima referência
2: Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer Outra pergunta aí Agora pra ti hum. Quando tu descobriu O negócio do Squirrel E do Squirtle hum. É porque tu tinha se dado Por conta da palavra? Ou por Eu, tinha... eu
0: do Dr. Marcos nello
2: o Dr. Marco Melo, né? Porque foi ele que descobriu isso. É,
0: porque com certeza, com a sapiência dele, com certeza
1: foi ele que avisou o pessoal de algum lugar, dizendo... Squadra, squadra, squadra. <risos> é, eu falei assim mesmo. Na verdade é que eu descobri, né? Com certeza o nome foi, 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 foi criado com base nisso, né?
2: Não, é porque eu decidi abrir o wiki do Escorto. Ah,
1: e uh -huh. ele... Aí,
2: é, pois é, então. Ele ia ser o Zenigame, no Japão, que é uma, uma espécie de Pokémon, pelo que eu entendi. Só isso e ponto. É, porque os nomes lá são diferentes, né? Só que o nome de foi localizado, caso, e modificado quando ele foi transformado, tipo, pro inglês, justamente para poder ficar Squirtle de Tartaruga.
0: É, o Esquilo Tartaruga. Não, Esquilo Tortuga.
1: Esquilo Tartaruga.
0: É. um esquilo que tem casco, né? É,
2: porque então ela tem
0: o rabinho de esquilo, né? O rabinho roladinho. Uhum. E o Squirtle
1: todo é mais ainda, né? Squirtle, Squirtle.
0: Eu só acho legal de Pokémon os Pokémons que falam o próprio nome. Bulbasaur.
1: Tipo... Bulbasaur, 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 Pica, pica. Chu.
0: É o único Pokémon que fala chuchuca, pica. chu. <risos> Vamos lá, gurizada. Então, zero. O Kamikaze Meio Esquilo Meio Tartaruga é um jogo de ação com plataformas com um esquilo meio tartaruga que foi desenvolvido pela Iguana Entertainment Ai, meu
2: Deus, publicado... é muito bicho, nessa. Né,
0: é muito bicho, né? E publicado pior, né? pela pela Sunsoft. E uma coisa legal, a Iguana, quando ela fazia os jogos, a Iguana sempre tava num visual diferente nos seus jogos. Às vezes até interativo. E nessa versão aqui, ela tá com uma bandaninha, a Iguana. Então eles modificavam o, I o Iguana. Não sei, eu não sei se ele tem nome essa Iguana ali.
2: Não, teve... Eles não fizeram aquele... Ah, que, o... que os guris gravaram também... O Gex?
1: O Gex é da atriz
0: Dynamics, né? É.
2: Por que, que eu achei que era da Iguana? Porque, não, mas... é um,
0: porque é um calango
1: também?
2: Não, quem é <risos> o outro famo bem famoso da iguana?
1: A própria iguana? O, o side pocket da, da iguana, se eu não me engano. Deixa eu ver. Side pocket. Da Thaís. Ah,
0: não sei, não. Presidente. Eles fizeram uh, o okay. um NBA Champ. I I the okay. Pirates of the Dark Water. Water. The Pirates of Dark Water. Vamos lá, seguindo, hein? O,
1: o próprio Iago também é deles. Sim.
0: Publicado pela Samsung. Chegou ao mercado em outubro de 94 para o Mega Drive e em novembro de 94 o Super Nintendo coladinho, coladinho com o lançamento de Aero de Acrobata 2. E é legal que o nome é de Acrobat, que é um trocadilho de Acrobata com Batman.
1: Oh, olha só, o o Side Pocket tá aqui como o da Iguana, velho. Eu acho que ele foi publicado pela isso né? Mas ele foi
0: desenvolvido. A Iguana pode ter sido a publicadora de algum console, então. Uhum. Mas vai estar tá ali, então, no link no post, né?
1: É, é verdade. Nem eu lembro mais que a gente gravou.
0: E a estrela principal do jogo do Aero... é o Aerocrobat é Aero na sua franquia principal. O Zero é um inimigo dele. E aqui ele ganhou seu próprio joguinho. Como eu já falei, né? Zero é um spin-off da franquia Aero de Acrobat. Um remake para o Game Boy Advancente, planejado para 2003, mas foi cancelado. David Siler, que é o criador do Aero e do Zero, após um longo período na Samsung, ele passou para Universal como produtor de jogos também, né, trabalhou com Crash Bandicoot por PSP, e depois foi para Capcom, onde atuou como produtor e designer do jogo Maximo Goes to the Glory, nunca tinha ouvido falar desse jogo. Hoje, o nosso amigo Sealer faz parte da, vou tentar lembrar, certo, Throwback Entertainment, uma empresa fundada em 2004 que possui os direitos de muitas das antigas franquias da finada a -Klein. Olha os astros alinhando com o que a gente já gravou ali, meus amigos.
1: Veja você. Ó, oh, só um adendo aqui que o, o Maxim Ghost Glory é um spin-off aí da série Ghost in Goblins, né? Sério? Que é outro jogo que a gente nunca gravou. Uhum. Olha só que legal. Sai pro Playstation 2. Joguei, joguei um pouquinho. Um jogo legal até.
0: Que joia, né? Bem doido. E empolgante. Bem louco. <risos> Bem louco. <risos> e por fim, um jogo em 3D, que seria uma continuação do Zero ou Zero. Para o Play 1 foi cancelado e nunca teve. sei lá, nunca chegou ao CDs. Eu nunca viu o papel, não, né? Nunca viu um CD, infelizmente. Episódios infelizmente. relacionados que eu tinha colocado aqui depois a gente trocou que teria um mais, que é a biografia Klein em 14, 230, o Batman de videogame do Nintendinho, que foi a Sunsoft e a Dev, NBA Jump, que tem a Iguana no meio e, bora pro Flipper There. cinco Top Downs Adventures que vale a pena conhecer, que tem o Gremlins 2 do NES, que é a Sunsoft. E também, depois, temos os outros episód episódios. Seria, no caso, o Crash Bandicoot, que a gente já gravou. O 1. Teria... Qual que vocês falaram antes, que tu falou antes, Dr. Martimello? teria o Side Pocket também, né? Sim, já gravamos sobre o Side Pocket. É,
2: de
1: Baseado em filme, hein? Quem diria? <risos> ah, é, né? A gente falou do, do filme lá também. The Call of Wonder? Esqueci o nome do filme lá, do, do Tom Cruise. Tom Cruise e Sinuquinha. Pronto. Esse é o nome do jogo. <risos>
0: <risos> Vamos lá. Como conhecemos o jogo? Eu conheci o Aero. Eu conheci por causa da Lily o jogo. A Lily abriu no Raspberry Pi, ó. Mudei a história pela primeira vez, hein? Tu, Lili, como conheci o jogo?
2: Eu só ia dizer que eu não vou mudar tanto a minha história, porque eu conheci no Raspberry Pi e só não foi pra gravação. Milagrosamente fui eu que achei mesmo o jogo.
0: Uhum, olha ali, veja você, que coisa
1: não. E tu, Dr. Max Mello? Eu conheci esse jogo já na época de moção, cara. Ali na minha época clássica, de 2005, 2006. Mas o, a contraparte dele ali, o Aero, eu cheguei a ver na locadora ainda. Na clássica Hot Games, lá em Tefé. Mas nunca joguei muito não Porque o jogo não me chamava muito a atenção Mas o, o Zero, eu cheguei a jogar um pouquinho dele Nunca, nunca fui muito Dr. ruim Max Doutor Maximelo ah. Tu deu Zero atenção pro jogo <risos> É por aí <risos> Mas o, o Zero eu achei mais legal cara eu, eu, Jogando ele hoje pra, pra gente gravar aqui Tive uma dificuldade assim, de jogar cara Eu tive um problema muito sério com Hitbox Eu acho que, não sei se vocês têm a mesma opinião Mas essa, essa vai ser a minha A minha reclamação do dia aqui
0: oh, Perigosa tua afirmação, hein é. Vamos lá.
2: Squirtle, squirtle, squirtle.
0: E vamos ao desenvolvimento Meus amigos, eu procurei bastante coisa Cada fonte mudava alguma coisa Então, eu encontrei um PDF lá Que era uma entrevista com o criador O David Seeler E aí era uma entrevista com ele E ele, ele disse umas coisas bastante interessantes Que eu achei legal Todo o projeto do Aero, até ele sair do papel Demorou mais ou menos uns 3 anos Que ele foi, foi pensando no Aero Claro, o Zero veio depois com isso isso eu tô pensando só no, na franquia Aero. Depois o Zero, mas o, o Zero tá incluso, entre aspas, porque ele é um antagonista. E aí ele trabalhou junto com o pai dele, o David Sealer, que já trabalhava né, na Sunsoft. Então começou o projeto do Aero de Acrobat, foi pra aprovação, a Sunsoft aceitou. Aí depois ele começou a trabalhar junto com o Aero de Acrobat 2, o Zero. Tanto que os dois são praticamente... A história, uma continua da outra, tá interligada, né? Eu não joguei muito Aero porque uhum. não, ele não me fisgou, né? Tanto um como dois. Talvez jogando de novo eu, eu ache mais legal o jogo. E ele fala na entrevista, até de uma forma interessante, ele diz assim... As pessoas podem fazer uma comparação com Sonic e Mario. Só que ele falou assim, do Aero, inicialmente. Só que não tem nada a ver, pois são jogos totalmente diferentes naquela época tudo era comparável entre Mario e Sonic porque era um jogo de plataforma e as pessoas faziam essa comparação automática só que ele disse assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra né? o cu com a causa. pois o objetivo do jogo é diferente já que tu tinha que cumprir uma missão pra sair da fase e o Zero era um personagem que ele gostava também, então ele já quis fazer o spin-off, se não me engano ele queria fazer até de outros personagens mas o Zero foi o primeiro e é estranho porque ele trabalha junto com o pai dele, olha que engraçado isso né o filho dele, per perdão, eu me atrapalhei os nomes filho dele, é aqui, filho dele. É aqui. É o filho dele. Ele trabalhou com o filho dele pra desenvolver um jogo. Acho que eu não lembro de ter nenhum jogo que a gente já gravou aqui, e é que pai e filho trabalharam juntos pra desenvolver um
1: jogo. Pode que.
2: Eu só sei que o Jordan McNear usou.
1: O irmão. O irmão.
2: Sim, o irmão, mas também, se eu não me engano, alguns efeitos sonoros. O pai dele en... que fez a trilha. Isso aí.
0: Isso aí, ah, agora é que verdade.
1: É, o pai dele o que fez o tema clássico, né? Do... O tema clássico foi o pai dele que é, fez ele usa o coxinha,
0: que chamou a família inteira pra uma empresa pra desenvolver jogos, né?
1: Esse foi mais Exato. nepotista, né? Da nepotista, é, o cara fez uma empresa toda pra poder empregar ali até o cachorro dele, né, cara?
0: É, mais ou menos, tinha o uau, uau né? <risos> o uau, uau. <risos> Ele era o, sei lá, o designer-chefe.
1: Ó, oh, só pra confirmar a tua informação aí, Guilherme, eu tô vendo. Eu não sei se é a foto que tu viu, mas eu tô vendo aqui em tempo real uma matéria da EGM, cara, da época. Que, que fala essa história aí que ele trabalhou
0: com o filho dele. Então não tava louco. Mas nessa entrevista ele fala que o. Ele, ele é de outra área, mais voltada pra séries e cinemas. Depois ele foi pra jogos pra trabalhar. Aí ele começou ali. E aí partiu o Aero, depois veio o Zero. E acabou morrendo ideias ali, né? Ele nunca mais conseguiu reviver a franquia. Trazer de volta, tipo, mais jogos, tanto do Aero como do Zero. Tanto que a matéria era assim: de tudo sobre de Aero até Zero. Eles fizeram um retrocadilhos, aí.
1: Olha aí, cara. O pai, Mais uma epifania hoje, cara. Hoje tá acontecendo um dia muito sinistro. Olha só, cara, Eu não sei qual é. Eu não sei qual é a idade do filho dele nessa época aí, mas olha aqui as palavras dele. Ó. Enquanto eu estava conceitualizando os personagens para o meu pai, eu senti que o Aero precisava de um adversário no seu, no seu mesmo nível. Disse o Justin, né? Que é o filho do... Justin. Do... Justin,
0: Justin, Justin. Justin. Que nem a Sabina Sato. Uh
1: -huh. Aí ele fala assim. Eu quis criar um kamikaze nas palavras dele. Ó. Um personagem que tomaria riscos... E eu não consigo traduzir essas expressões em inglês. E a, a, destruiria o caminho dele todo, mas, é, se arriscaria o caminho dele todo através dos obstáculos.
0: É, seria um, um inimigo à altura, Dr Marcos Mello, então, tá pronto.
1: o inimigo à altura, é, é isso aí.
0: Eu não sei dos ingleses, mas eu sei improvisar umas palavras bonitas aí, ó, viu?
1: Não, mas é, é porque tem, tem umas uma, uma, uma expressões tipo, é, Would crash his way through things, dude. Tá ligado? É, tá ligado? Quer dizer tudo isso que tu falou? Tá ligado? <risos> tá tudo tá ligado. Esse, resumindo,
0: esse resumo tá ligado. É, tá ligado? Tá ligado. Quer dizer stay, stay online. Hein? Eu queria que soasse engraçado, não certo. tá Por favor, não me corrijam aqui. Stay on the line, ó. Ficou bom e bonito, então. Stay, stay on the
1: line. Stay on.
0: Stay on the line ficou muito boa essa, essa aqui. Ou stay on. Né? Mas, voltando aqui, e é legal porque eles trabalharam a Sunsoft, né, no jogo. Tem até em vários lugares que sim, Alguns sprites de alguns chefes passaram por processo igualzinho o que Donkey Kong Country do Super Nintendo fez, que eram chefes em sprites pré-renderizados, -render né? Teve bastante uhum. é, apoio da Sunsoft. E não foi necessariamente nessa entrevista que eu vi, eles falam assim que não foi a, a iguana que trabalhou. Foram algumas pessoas, mas acabou sendo acreditado para a iguana inteira uma parte, a parte de desenvolvimento dos jogos. Claro, é o que eu li na entrevista que a Iguana teve alguns funcionários só e alguns da Sunsoft, foi tipo um, uma mescla, um bem bolado, bem gostoso só que acabou ganhando crédito para eles ah, mas daí é questão Ou, deles, né como a gente costuma falar aqui, uma joint venture boa, doutor Marcos, é uma joint venture entre duas I, duas empresas para formar uma IP nova Aipi? Aipi. <risos> 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 meu Deus, IP? meu
1: eu demorei um pouquinho para
2: entender me desculpe,
1: eu, <risos> eu entendi rapidinho do IP ali
0: muito bom, muito bom, muito bom. Gostei, hein? Isso, isso
1: eu, eu faço essas piadas quando eu não
0: joguei o jogo direito, tá Mas foi boa essa piada, porra. Eles criaram uma nova aipim. Olha, é é.
1: Não,
2: e, e sendo que, né, tipo, em Manaus também é comumente falar da aipim, porque aipim é muito clássico daqui, assim, né? Eu não sei ali se, se também é.
1: Lá é mandioca e macaxeira. Por é isso que eu
2: falei é isso Tu sabe que teve um dia. Olha, eu já trocando de assunto aqui. Mas não, teve tem
1: troca de assunto
2: aqui. Jura? Pois é, então Teve um dia que eu tava no, num supermercado aqui em Caxias E tem aqui, ultimamente tem gente de tudo quanto ao lugar do país, né? Três caixas, na verdade duas caixas Com um que coloca os itens na sacola Que eu não sei como é que é o nome dessa profissão Enfim, me desculpem aí Que estavam discutindo sobre aipim, mandioca Aipim, mandioca e...
0: Empacotador, dele em... Ah,
2: obrigada não, eles estavam falando aipim, mandioca e aqui ainda tem mandioquinha, ah, tá. que é a, a batata baroa, pra quem não sabe o que é mandioquinha, man, ou mandioquinha a gente chama. E daí eles estavam discutindo, não, porque o aipim tá tanto, que aipim, daí tipo, ficavam dizendo, sabe? Eu, eu achei bem engraçado, eu até, na verdade, falei assim, eu, eu me intrometi, na conversa, pedi licença, me intrometi, e daí eu falei pra eles, gente, aqui, aqui é aipim, mas tem gente que chama de mandioca. A mandioquinha é outra coisa. É a batata baroa, que é aquela amarelinha e tal. Daí, tipo, eles ficaram me olhando e disse, ah, obrigado. A gente já tava discutindo já fazer um tempão aqui. Uhum.
1: Não, ainda bem que ninguém começou a falar de, de, de tangerina, né? Meu Deus! A moto já fiz.
0: Nunca
2: mais ia sair.
0: A batata. Não, açaí é outra coisa, não é? <risos> Vamos lá, vamos lá. Vamos seguir o baile aqui, porque a gente se peidou várias vezes, mas ficou muito bom, hein? Vamos lá, meus amigos.
2: Squirtle, squirtle, squirtle.
1: História. Doutor Max Mello, qual é a história desse jogo? É, a história do <risos> jogo é o seguinte, cara. Durante <risos> os eventos do Aero The Arco 2, o Zero ele recebe um telegrama da namorada dele, né? Dizendo que um, um lenhador, que é o Jacques Lechix, nossa, o nome cara. Tá desmatando a terra natal dele, olha. É um jogo. É um jogo que poderia ser jogado por todo mundo aqui, onde eu trabalho. É, é.
0: Doutor Marco Marcos Melo podia ser um jogador. Ah, tradução é. de inglês. Jax Lechites, ele traduz como Jax Folhas
1: Ah, é, né? Chits de, de folhas, pode crer. Mas será é... que é chit, um trocadilho, Lechites? Com um chit de, de bosta?
0: <risos> Jax <Jacques> da <risos> <na> bosta. Jax <Jacques risos> ou bosta. <risos> <risos> ah. <risos> o Marcos tá ah, hoje tá o okay quê on <risos> Fire, né, cara?
1: É o é um aragem, cara. É sempre que chegar nesses lugares eu tô lascado. Pois é, e a floresta chama Stone Forest a floresta de pedra, eu acredito, né? Hum, pra produzir produzir dinheiro fácil. Né? E também capturou o pai dele. A floresta é, é Pois é, e ignorando os protestos, eu acho, eu acho que cabe, cabe, vale a pena, eu tô com o jogo aberto aqui, ler a agenda do próprio Zero e do, e do vilão do jogo aqui. Eu
2: devo voltar pra casa. A floresta está em perigo.
1: Aí o vilão diz: Você é o meu capanga número 1. Um. Sua lealdade é aqui comigo. Aí em seguida ele fala.
2: Minha terra natal precisa de mim. Minha família precisa de mim. Isso é muito mais importante.
1: Aí depois o vilão diz. Nada é mais importante do que a sua missão aqui comigo. Eu te proíbo de ir embora. Você não pode ir. Nossa, mas esse, esse diálogo também tem tá de parabéns. Aí o Zero fala.
2: Ah, fique de olho.
1: Aí o Hector. Vai então, meu amigo peludo. Mas você não diga que eu não avisei. Ah, 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 ah. Aí acabou. <risos> e acabou. <risos>
2: acabou.
0: <risos> A interpretação do Marcos foi é muito boa, né, cara? Oi, o vilão é muito vilanesco, né? O do, do Aero, né? É. Sim. O Hector. O Hector Bonilha. É, tá muito bom. Ele é um aipim, né? Não é um aipim. <risos> Pô, a história tá aqui interessante, cara.
1: É, é isso, a história é simples, mas é, vai vale lembrar que ela tá vinculada ali ao, ao Aero, né? Como a gente comentou ali durante o desenvolvimento, o Zero, ele é um capanga do Hector, né? Que é um vilão lá do, do Aero. Isso, só que a gente
0: não sabe se... Porque não teve continuações Se o Zero uhum. voltaria e ser tipo um Aquele o Proto Man Da franquia Mega Man, né? Ele se ele é, se torna é, meio não, que é. um amigo, redime Das, das bobajadas que ele faz Sei lá, alguma coisa assim
1: A gente não fica sabendo uhum. nada
0: porque não tem continuação O jogo não tem mais nada, né?
1: É, porque, crendo ou não, velho, era comum naquela época os, As empresas terem mascotes, né? Tal. O Aero e o próprio Zero Estende isso aí mas o Aero, ele não tem muito carisma, né? Não sei se vocês concordam. Ele meio que existiu ali, sabe? Mas não foi muito marcante, não. Aí... É um morcego, né, cara? Quem conhece morcegos? <risos> assim, assim que tem muita gente que gosta. Tá? O Batman? Mas... O Ozzy? Pois é, o Ozzy.
2: <risos> 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 mas é porque eu acho que o jogo é um pouco mais chatinho também. Por isso que não pegou tanto, sabe?
1: Sim, a movimentação dele é meio estranhazinha. Ele... ele... É como jogar com o Dalcin no jogo de plataforma, o Aero. que ele tem aquele pirulito, né?
0: <risos> ah, mas o Dalcin seria um bom jogador de plataforma, cara. Porque ele tem as pernas
1: que estica. Ele não precisa de pulo duplo. Aham. Uhum. É, é, talvez até. Se ele tivesse movimento que estica, né? Ao invés daquele pirulito dele, parafuso, né, Que ele dá aquele ataque na diagonal, né? Mas, assim, é um elemento interessante. É Claro que hoje o foco não é o Aero, mas... É só pra, pra comentar, né? Que ele não é um, um jogo, assim, de plataforma tão carismático, né? Porque... Vamos convir também, né cara, naquela época tava cheio de jogos de plataforma, e pra prender o jogador, né, além de ter uma boa jogabilidade, tu precisaria ter um personagem que fosse carismático, né, que, além do jogo ser bonito e tudo mais, né. Só que o Aero de Acrobat Não sei se a culpa é minha Mas eu não consegui
0: comprar o jogo Não, não achei não, mas, mas é isso. Ele parece que sabe... sempre falta alguma coisa Quando tu vai jogar o jogo, ele não é tão legal Já aqui no Zero, tu vê que parece Que ele, não... ele tava meio descompromissado fazendo o jogo, o Sealer E aí acho que ele se encontrou melhor Nessa forma aqui O Zero é muito mais legalzinho de jogar Do que o Aero, apesar que o Aero voa né? E aqui também ele faz uns pirulitos Meio que voa o, o Zero Tá confuso falar
2: ele, isso, né?
1: Ele é quase um, um assim, data as proporções, pelo amor de Deus, o um Bubsy melhorado.
2: <risos> é, é,
1: bem melhor que o Bubsy, isso temos que concordar.
2: Ai, Deus, eu não consigo acreditar que depois de tantos anos eu rejoguei Bubsy e eu vou ter que concordar com isso. Pelo amor do santo Cristo.
1: <risos> Olha aí. Ah. Eu sou um vizinho.
2: Eu, eu, eu devia ter ficado só na primeira fase de Bubsy, gente. É que e já tem... é o suficiente pra pagar, né? Cê é, que tristeza.
0: <risos> que destreza, é bem destreza mesmo, pois o Bubsy ali ele se desapontou e aí o, o zero ele tudo se desapontou ou bateu o coração forte?
2: Ah, mas é que o zero não tinha saudosismo, não tinha nostalgia, Não, não, sei, mas quanto
0: jogou? Tu gostaste então?
2: É óbvio, né? Eu então. joguei o jogo inteiro numa tacada só.
0: Eu lembro, eu tava do teu lado. Então? Olha ali, então, o zero, eu acho que ele é superior... Eu gosto quando acontece isso, um spin-off, que os caras falam assim, ah, vamos fazer e ver qual é que é. E aí o spin-off se dá mais certo que o jogo original. E, na minha opinião, o Zero, The Kamikaze Squirtle, Squirtle ele se tornou esse jogo. Que o spin-off é melhor do que o jogo original. E ó que a gente Sim, nem hein? tá no, no nosso disclaimer, hein?
1: <risos> é, ele é o, o, o Mega Man X do Mega Man, né? É. Yeah. Oh. Entendeu oh. a ideia, né? o Mega Man X do, 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 do Ego, na verdade.
0: Uhum. Agora vamos pra jogabilidade, hein? A jogabilidade do nosso querido Zero É muito melhor que do Aero E quando eu fui rejogar ele agora eu Joguei um pouquinho antes, joguei a primeira e a segunda fase pra relembrar ele tem bastante movimentos, até, pra ser um, um jogo pô. simples, né? Ele tem muito movimento. Ele tem pulo, ele tem o pulo com a giruleta, ele tem o pulo que tu põe pra baixo e ele dá uma porrada no chão, depois tem o movimento especial pra voar, pra atingir lugares altos, ele tem o atirar o, shur o shuriken, pô, ele tem muitos movimentos, aquela planada, né, que tu usa com o botão com o pulo pra baixo, que ele dá aquela mega planadinha, aí depois Sim. tem aquele mega mega descida forte que tu põe pro lado e ele sai voando. Pô, ele tem movimento pra caramba pro jogo daquela época, hein?
1: Ele é uma mistura de Sonic, Bubs e Shinobi, né, cara? É, tipo isso. Né? Tive não, que parar ele... pra pensar aqui. Hein? É, não, é não, o... Ele tem o Shoukenz, né? Então é. E aí tem aquela rodinha do, do Sonic, tem o, a planadinha do Bubs. O, o que eu tava comentando sobre o, o problema que eu tive com a jogabilidade, né? Eu também joguei primeira, segunda, saí ele do mapinha, fui pra terceira. Um problema que eu, que eu me incomodei um pouco. Era na hitbox de alguns itens né que eu queria subir. Tipo, tem um item que tu usa pra ganhar altura, é tipo uma cama elástica na verdade. É? Ah, não, um balão, um balão com uma cestinha. Várias vezes é. eu, lava, eu tinha certeza que eu tinha pisado na plataforma e eu caía. Então a, a hitbox seria pequenininha, né? E se aplicar algumas outras plataformas também. Eu também tive problema com o pulo dele, principalmente quando tu usa esse, esse pulo duplo, entre aspas, né? Que, ele dá o, o, que é o girinho, tu tá falando do girinho? O girinho né? É, o girinho. Às vezes eu queria ganhar altura e não ganhava. É, é, e eu percebi que, que se eu ficasse apertando, ao invés de segurando o botão de pulo, né? O B no caso do, do Super Nintendo, é, ele ganhava mais altura do que se eu estivesse segurando o botão, né? Ficasse apertando ao invés de segurar. Então é, é uma mecânica que ela, para mim, pareceu desnecessariamente mais complexa do que deveria. Doutor,
0: a jogabilidade dele não pode ser contestada por um simples motivo. Por qual motivo? Ele é um esquilo que usa calça jeans, bota e colete de jeans aberto. <risos> <sem cabelo.
2: risos> ele é.
0: O e Axel bandana Rose, na
2: cabeça. É,
0: ele é uma mistura de Axel Rose com o vocalista do
1: Poison. Se tivesse saído nos anos 80, tinha feito até mais sucesso. Queria... É Brad ah, Michaels, é o nome do vocalista. Brad Michaels é o vocalista, olha ali, ó. Brad Michaels. Pô, olha só, ele, ele teria encontrado o zero, ó, falando em Mega MX aí, ó. Teria encontrado o zero do Mega MX aí no, no Crossover, se tivesse feito mais sucesso. Mas podiam ter feito um jogo zero versus zero, né? Zero ah, versus zero. Uh -huh. uhum. e, Ou o um zero e teria encontrar no... o Humberto, o Humberto. Hum? E daí eu aparecer lá no Metroid Zero Mission Puta que pariu, olha ele. <risos>
2: <risos> Ai.
1: e
0: eles iam ser protagonistas do jogo de tiro Zero Tolerance ah? olha ali, ó. <risos> eu aí. Não, mas tá eu, eu queria abrir uma observação bem rapidinho eu achei engraçado o sistema de jogabilidade de entrar naquelas fases secretas porque tu, tu acha ah, que é, assim, é tipo um pulinho ali pra alcançar um lugar alto só que na uhum. verdade tem que ficar batateando aí pra encher o balão e Flávio e aí tu entra dentro do negócio e se tu fica pulando muito tu explode tudo
1: né Uhum.
2: É, é, que é o uma negócio portinha, é tipo né? uma porta.
1: Isso, é uma portinha que tu, que tu infla, como se fosse o portal da porta, né? E e aí, sim, tu, só que tu, se tu entra...
0: pulando naquela parte que enche, o mecanismo automatizado que enche e ficar pulando sem parar, ele explode a porta. E explode o mecanismo também.
1: Exato, exatamente.
2: Porque uma coisa que eu acho engraçado também é quando tu termina a fase, tu pode fazer, tipo, pontos bônus, né? No caso, achar bônus. E se tu sim. não acha o suficiente... Ele fica mexendo a cabecinha quase como o Fat Family Fazendo...
0: Ah, um... sim, esse sexo sexy, sexy, sexy <risos> Fala-me, fala-me, fala-me É isso aí, ele faz o fala-me, fala-me, né? Aham
2: uh
0: -huh. Ah, sim, é verdade, isso eu não lembrava Mas eu vi que na final do jogo ele ficava fazendo Serjeitinho sexo sexy, sexy Sexy <risos> Fala-me, 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 é isso aí Agora é isso aí.
2: eu vou te dizer que eu não me lembro como é que a gente consegue os bônus Faz muito tempo que a gente jogou o jogo
0: baseado em pontos e tem que ficar entrando em todos os lugares secretos, né Pegando, pegando as letras e do zero Faz pegar tudo o que tem na tela Porque tu ganha a tua pontuação, tua pontuação é maior, né Pegando as comidas, que é o doce, o picolé a, Sei lá, a banana, o canudo É tipo uma classificação dos jogos da Capcom lá, A, B, C, S, né É o ranking,
1: né É o ranking,
0: outro? né é tipo isso aí, Sim. Lili Aí tu tem que ficar encontrando todas aquelas cestas lá Que tem os balãozinhos que tu corta a corda Tu tem que encontrar todos, ele vai te jogar pras nuvens Aí tem que pegar tudo, senão tu não consegue fazer uma pontuação alta Eu né?
2: é, não me lembrava disso
0: uhum. Uma coisa que eu usei muito no jogo Foi aquele baixo e pulo Que ele dá aquela planalidinha que serve como ataque também eu descobri sem querer isso aí, logo no, no segundo, terceiro inimigo que eu dei sem querer esse movimento, e eu vi que ele bateu e voltou. Então, basicamente, é o pulo do Mario, o pulo do Sonic, qualquer outro jogo de plataforma. É a forma de atacar ele sem usar uma arma, se tu usar isso aí. Não sei se vocês tinham reparado nisso aí.
2: É, inclusive, não, 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 não. inclusive eu não sei se realmente a gente tinha falado antes, mas agora que tu falou de sem usar a arma, é porque a gente coleta shurikenes, né?
0: Sim, tem e, a, e
2: vai gastando elas.
0: Como qualquer outro jogo que arremessa shuriken. E
2: outra coisa legal também. vai, ah, é que podia ser infinita também, né, no caso. Mas outra coisa legal que eu acho é quando ele desliza. Parece que ele tá, tipo, andando de skate, né?
0: Sim. É, as bota.
2: é isso. As sete léguas.
0: É, bota as sete léguas aqui do Rio Grande do Sul. O Brad Michaels, Squirrel. Uma outra coisa que eu queria dizer Que é aquele movimento para atingir lugares altos e para atingir Altas velocidades Tem um tempo tão perfeito para fazer Tem uma fase bônus lá na, na segunda parte No segundo mundo lá Que tem que fazer um movimento tão perfeito Que eu fiz ele umas 200 vezes Que é pula de um lugar alto, põe para baixo E o outro botão, dependendo do Mega ou Super NES Não é o botão que ataca Ou o botão que dá o pulo, vai ter sempre um terceiro botão, eu vou chamar ele de A, do Super Nes que eu tava jogando antes, que daí ele hum. vai dar ele vai fazer aquele movimento com os bracinhos pra baixo como se estivesse voando, aí quando ele tá bem rápido tu bota pra direita, ele começa a voar pra direita, e em questão de quase que meio menos de um segundo tem que botar ele pra cima e ele voa, né? Literalmente em direção, como se tivesse um jato, sabe? Até um foguinho da bunda dele. Parece que ele comeu uma pimenta tipo o Bugerman. Aí tu vai atingir <risos> um lugar bem alto pra pegar um, uns itens, uns pontos, porque isso tá na fase bônus. Eu demorei pra pegar bastante o tempo disso aí. Eu não tava conseguindo pegar o time desse movimento especial que ele tem, mas ele não serve só pra isso. Tu pode pular... Botar pra baixo e depois botar pra direita, ele sai voando e se ele encosta no chão, ele sai correndo com velocidade muito rápida. Que lembra o Sonic daí. Como se tu fizesse o Spin Dash. E, claro que se tu bater em algum inimigo daí, tu vai perder um ponto de vida, né? Tu vai perder toda essa velocidade aí.
2: É, só não é mais difícil do que no Metroid tu ficar estourando as bolinhas ah. pra jogar.
0: Não, <risos> jogar ela, ela pra guardar... cima. Ah, ah, não, é, ela é mais difícil. Ou guardar o turbo, né? Tu... Quando tu atinge ah. a alta velocidade, bota dois pra cima e ele guarda o turbo, né? Isso aí eu achava mais difícil. Daí depois tu usa mais pra frente pra quebrar uma pedra. Isso aí era mais difícil. Pra mim, né, Guilherme? Ele, ele é um jogo que tem, que tem bastante elementos de jogabilidade que exigem um certo estudo, né? Pra te masterizar ele, né? Sim, tipo os itens, os itens aéreos, né? Que tu tá falando também. Tem muita coisa lá em cima, lá perto da fase, né? Eu até... Também. Eu tava vendo um long play aqui do cara que ele tá pegando tudo, né? Puta que pariu. É. Tem muita coisa escondida. Se tu não conhece a movimentação do nosso querido Squirtle, Squirtle, tu não consegue pegar tudo? Não. Porque tem muita coisa escondida. Muita Mas coisa
2: Mas também eu acho que não é um jogo que é necessário tu ficar pegando muito item. A menos que tu queira realmente bater o, o bônus lá, né? Os pontos. Tipo assim, o máximo que, que eu acho importante pegar são os shuriken que tu vai usar.
1: Ele tem finais alternativos, tem alguma coisa assim que pelo coletável ele Recompensa no final do jogo? Não, eu, eu
2: acho que só. Agora até me falha a memória, mas. Eu não lembro se a gente coleta vida. Ah não, olha ali, ó. A gente coleta sem moedas pra ganhar uma vida extra. Tá aqui na. Uhum. Então, tipo, seria mais realmente pra tu poder ter mais vida, né? No jogo. Porque ah, sim. de resto, assim, não tem outro final, não tem. Ai, sei lá, uma roupa que te deixa melhor, etc. E tal.
0: Sim. Ah, ele veste a roupa do, sei lá, do Slash dele, com uma cartola na cabeça.
2: Tá? Ah, que... Ainda mais depois dessa semana ter de... escutado o vídeo da... da treta entre o Axl Rose e o Slash aí. Ia ser bem propício mesmo.
0: Que treta ele Tá fumando madro... maconha?
2: Não, de que por um tempo o EXO falou que o Slash ah, mas... queria aparecer demais. Ah, mas qual, todo mundo como... já sabe,
0: eles pregaram por muito tempo, nada a ver. Só foi o primeiro cara que me veio na cabeça. Podia ser um é... outro cara mais ridículo ali, que usava umas roupas mais tosqueiras dos anos 80, dos anos 90. Mas depois que vocês falaram, ele lembra o
1: Axel Rose, cara. não tem como como desviar essa imagem aqui.
0: <risos> <risos> é, o Axel Rose mas... e outras bandas dos anos 80 usavam bandana, né? É, sim, é, mas é, é muito. Mas
2: é que a cor, tipo assim, é porque é uma calça sim. jeans, tipo num tom jeans comum. A, ba a Lili, bandana Lili, é vermelhinha Lili. com branco Lili, e tal.
0: Lili. Anos hum. 80, era... esse era o estilo.
2: Ai, anos 80, ai. hard
0: rock era o estilo. Calça jeans, bota de cowboy. E bandana na cabeça. O Brad yes, Michaels,
1: Motley Crew, Axel, todos usavam isso aí. Só que eu senti falta de ter um elementozinho. Mas não, não, é, não existia naquele período. Não não existisse, mas não era comum. Tutorial, cara. Já que ele tem vários movimentos. De ter alguma indicação, mecanismos ali na primeira fase. Pra te aprender os movimentos que ele tem, né? Porque tu acaba terminando o jogo sem aprender várias coisas, de repente. Tipo, esse movimento maluco do, do girar e de voar? É, também. Mas tipo, de, de dominar melhor esses movimentos, né? Seria legal ter uma indicação uma assim de, tu, de como usar eles de forma mais precisa, né? Até aqueles, aquele saltinho na diagonal que ele dá no L no R, sabe?
2: Tudo a gente aprende meio que na marra mesmo, né?
1: É bem na marra, sim. até pela época dele, né? Isso é o que 1994 ainda. Isso, 93 para 94, né? Não, mesmo ano aí dos Super Metroid, falando em Metroid que vocês É, não podemos fazer comparação porque são jogos diferentes. Bem diferentes. A gente gosta, né?
0: Aqui é sempre Muito vem bem, uma bem.
1: alma cebosa,
0: coração peludo que, ai, porque não sei o que porque tal jogo, porque não sei o que é, é em 2013 é tal jogo já fazia tal coisa Squirtle, squirtle, squirtle Tá. Eu queria puxar uma coisa fora de ordem da pauta O que brilha pra mim nesse jogo A trilha sonora Eu queria trazer pra agora porque eu achei a trilha sonora Muito, 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 muito boa Muito boa desse jogo Principalmente, puta, a música de abertura Que vai montando a história, ela tem um clima Ela consegue botar dentro desse clima, né Música É melancólica, É, né? é muito boa a trilha sonora desse jogo. Gostei demais da trilha sonora. Lily já tinha falado que a trilha sonora era boa há um tempão atrás. E ela é muito boa. Eu tô ouvi com calma, tanto a do Mega, do Super NES, a do Mega tem um pedaço a mais, uma música a mais, mas não fica desejando nada. E é muito boa a trilha sonora dos dois jogos. Né? Muito gostoso. Aqui. E a trilha sonora gostou desse,
1: aqui, desse jogo. E é pouco falado, né? Essa trilha, cara, esse estilo dessa trilha sonora, me lembra aquele estilo de, de banda glam rock, sabe? Com que combinava, aquele estilo de rock com aquele teclado bem marcado, sabe? Tipo, Death Leppard, sei lá. Ah, essas é, pois, ó, a foto que eu mandei pra vocês
0: na gravação ali no chat. Olha ali quem é a principal influência do Squirrel. Olha sim,
2: querido. Olha Ele a calça não... jeans. Ele não é se abandana. convence
0: até abandana. não provar. E a bandana, ó. A marca <risos> do cara que em 80 e, e já fazia isso ali, ó. Eu não tô dizendo que é essa aí, mas tá ali. Ele pode ter sido em cima do Axel, sim, mas um dos principais causadores é esse rapaz é esse raparigo ali. Tem lindos olhos azuis e cabelos loiros.
2: Não, olha a boquinha de goiaba dele.
0: A boquinha, a boquinha. A benção, a Olha o oh, bençola dele, olha o beisola.
2: Ai, gente. Imagina. Vocês vão terminar
1: essa gravação e vão continuar brigando sobre rock bandas e glam rock, né? Sim, provavelmente. Uh, Mas é.
2: já, que vocês estavam, já que vocês estavam falando de bandas de rock também, tem a, a música. Agora eu não me lembro de qual, qual fase. Deixa eu tentar ver pelas imagens aqui do fase a fase. Eu Enquanto até. Lili ar... vai
0: lembrando aqui, a, sabe o que, que parece... Agora as trilhas, sabe? A base do solo de uma música mais calma. E é gostosinha de botar ali em loop, dá pra botar na edição, dá pra botar em vários momentos de fazer vlog, fazer muita edição e ia ficar muito legal. Sabe aquela trilha de jazz que muita gente usa, que às vezes dá uma cansada e não tem nada a ver com o vídeo e os caras não se tocam? Nisso ficaria melhor botar a música do Squirrel.
2: A música do. Basicamente do chefe do túnel da montanha, da fase acho que 4, se não me engano. Hum. Ela é bem pesadona, assim.
0: Lembrei o que que lembra também, Lili Lembrei do que que lembra Dr. Marcos Melo uh
1: -huh. A trilha do Side Pocket ah, Olha só É, faz Por tá sentido porque é é. Bueno, né? é. Se bem que a trilha do Side Pocket É muito mais focada em jazz, né Aqui é rock, né Mas talvez da, É da segunda é, fase atuquecendo...
0: falando, É da segunda fase Que ela é quase Aquela bem calminha Melancólica Porque o, o jazz do Side Pocket
1: É uma música mais depressiva Assim, mais triste, né É, não, não é necessariamente depressiva é mais contemplativo né é Aquela música que tá tocando Quando tá jogando o Sinuca, né, cara Talvez ali um rockzão Não, aquilo
0: não, Aqui, se tu vai jogar sinuca, tá tocando sertanejo, bagacerice,
1: cara. Aqui Nossa, no Grande do Sul... Lembrando que aqui tu tá no time do Tom Fim, Fim, né? Fim, não no...
0: Ah, não, aí sim. Eles podiam estar tá ouvindo um Poison, um, um Guns também, né? Podiam ouvir um Motley Crue. Show aquela voz do vocalista, que eu sempre esqueço o nome dele, né? Show,
2: show
0: Ele cantava assim, ó, tá? E eu gosto do Motley Crue, fica bem claro. Ninguém vem a xingar aqui nos comentários.
1: é. Mas Orson, eu só, pergunta polêmica Já que a gente tá no tema de trilha sonora. Vocês preferiram a versão do Super Nintendo Ou a versão do, do Mega Drive?
0: As duas, as duas Tanto o criador falou bem das duas trilhas sonoras Naquela entrevista aqui Ele falou que as ah, duas não. são muito, bem, muito boas e honestas Porque... é, E ele é...
1: elogiou o chip do Mega, hein? Sim, eu não gostei muito da versão do Super Nintendo, cara Veja você, dessa vez ah, O do Super Nintendo meio um tecladinho, sabe cara, o é Z, um vídeo, sabe E o do Mega Drive, como já tem aquela cara de Mega Drive Já meio que sei o que, que eu vou ouvir mas, pra mim, sou um pouco mais agradável do que a da versão do Super NES. Nice.
2: Eu não tinha percebido a diferença das trilhas. Mas é que também realmente faz muito tempo. Acho que a gente jogou o que ano passado, Gui?
0: Mais, bem mais.
2: E eu não sou muito boa. A gente jogou as duas versões, não jogou?
0: Sim, tu jogou na verdade, acho que foi a do Super Nintendo. Super Nintendo virou e só deu uma espiadinha na do Mega.
2: Ah, então pode ter sido isso. Enquanto eu tava jogando, eu, eu falei, Gui, presta. Até porque era na época que vocês estavam gravando cover. Vocês estavam hum, fazendo tá. cover. Daí eu falei pro Gui, bag, olha só que trilha legal Pra vocês poderem pegar uma música pra fazer Cover também, porque uhum. realmente Tipo, me chamou muito a atenção A trilha do jogo uhum. squirrel, squirrel, squirrel.
0: Vamos pro gráfico gráfico, o que, que eu posso Opa, dizer? Sim. Eu acho que é um versão do Aero Acrobat Melhorado, algumas fases do Aero do Aero da do Acrobat, são meios... Não sei, sabe? Meio genérica demais. Eu, eu não sei, eu não comprei. Mas do Zero, uhum. em alguns momentos, são mais bonitos. Tipo, a segunda fase, que é os penhascos, lá é muito bonito, eu achei. Tanto da praia também, uma praia mais feliz ali, né? Daria pra ter é. feito aquele episódio de jogos de praia também, né? Tu
1: uhum. vê ali
0: o Crepúsculo, não o filme, né? No fundo, e fica bem bonito, né, cara? Sim. O 2, apesar que o Aero 2 é mais bonito que o primeiro, bem mais bonito, né? Mas uma fase que eu acho feio pra caramba do... do... Squirtle, Squirtle! é a fase da floresta. Pô, fase da floresta é a fase da floresta, né? Tem que ser a fase bonita do jogo. Eu não gostei muito dessa floresta do, do jogo. Eu acho que esse é o ponto fraco pra mim da visual do jogo. Eu achei Mas, muito... Tem
1: muitos detalhes ali. Ah, não, é achei... na, floresta.
0: É, na piscina é eu achei... Da... achei uma chapadeira muito doida e legal. Mas é. ah,
2: eu queria dizer que pra mim realmente é o ponto forte do jogo, né? Os gráficos. E quando o Marcos falou ali do negócio do crepúsculo, eu, eu achei tão perfeito o Crepúsculo no jogo que tu vê, tipo, o sol refletindo na água. Conforme o personagem se mexe, parece que a água tá se mexendo. O efeito que eles fizeram é que vai mo modificando um pouquinho o desenho do reflexo do sol. Assim, ó, pra mim é encantador. E o personagem em si, ele nunca tá totalmente parado. Ele tem sempre expressão. Ele, ele tá sempre, de, tipo, se movimentando de alguma forma.
0: Parece que ele tá uhum. sempre brabo, né, a feição que ele tem na cara
2: É, mas tipo Mesmo quando ele tá, vamos supor, lá no balãozinho voador, né Ele mas tá de tá tipo, cara emburrado Sim, mas ele tá em movimento, tipo, ele não tá totalmente parado Esperando o balão subir, isso que eu quero dizer
0: hum, Entendi, mas ele faz cara de burro
1: De burro ou de brabo?
2: É, de brabo e quando ele cai na água, até na própria primeira fase também, tipo, daí sai o, tipo, o splash da água pra cima. Eles pensaram, tipo ah, pra mim ele é, ele é incrível o gráfico desse jogo.
1: Sim, é bonito eu ia comentar do, da fase do rio é assim, eu acho que o William falou, né, que parece meio estranho mas é, a, o detalhe da água não é, é claro que não é feito de transparência nem né, nada disso, é a arte, de direção de arte que eles escolheram ali pra fazer essa, essa representação ali de água que né, eu achei interessante. Uh,
2: no início quando tem as, a cutscene é tipo, é tipo uma cutscene, né
1: Sim, tá, introdução.
2: Cont... Isso, contando a historinha assim até o próprio é, até o próprio personagem assim, tipo, parece que tá ventando, né? E tipo, mexe a franjinha, mexe o rabinho, a folha.
1: Uhum. É, tem os detalhes assim que para aquela época não eram tão comuns, né? É, os caras se puxaram, né, com vocês, eles <risos> Não só aí, é claro, né? <risos> mas eles se esforçaram bastante, se dedicaram bastante a, a fazer um jogo visualmente atraente, né, para as pessoas. Isso eu tenho que dar um abraço você. Isso foi muito bem feito, assim. Ele me lembra um pouco, mas eu diria que melhor até aquele jogo do Luigi, e de console, o Los não, lá, por exemplo, tem uma fase lá no, no jogo do Ligeirinho que é num um castelo assombrado e tal. E ele me lembrou um pouco aqui é a fase da. Acho que tipo é um castelo que tem aqui, né? Não sei se é uma caverna, castelo. Qual é a, segunda? a segunda? a segunda, chama de penhascos, né? Chama de penhascos, né? Uhum. Que tem Só que é cheio de pedra quadrada, quadrada, né? Por isso que eu achei que era um castelo. E me remete um pouco a essa fase do, do ligeirinho. Só que aqui é mais castelo bonito. Da, bonito castelo,
0: do é, castelo das pedras quadradas é o nome da fase.
1: Mas é, mas é isso. Mas aqui é bem, bem mais bonito. O próprio Kipusk tipo ali que ele comentou. Eu, eu comentei também. Fase do rio. A floresta é mais simples mesmo. Eu, mesmo eu achei bonito também da fábrica. Vamos lá então. Vamos pro fase a fase, meus amigos. Então, finalmente.
2: É, faz fase é a fase.
1: fase.
0: Primeira fase, praia. Segunda, penhasco. Terminou. Abraço, pessoal. Eu quero abrir uma observação dele bem rapidinho de uma coisa. Ele chega voando num carro ou num avião? Ah, é um avião,
2: é... né? É, eu disse pra mim, é um avião.
0: Eu só vejo um carro. Um carro? Eita. Cara, parece pra mim um carro isso aí.
1: mas Mas é um, é um avião, inclusive. É deixa eu sei. Que...
0: Não, dá pra ver que é um avião, dá pra ver. A hélice tá na frente, tem as asas e tem a parte de trás da aer... do aerodinamicismo do avião dele, que tanto que na parte de trás do avião dele é a mesma coisa que tem na bandana dele, né? O mesmo símbolo daquele Japão, o Japão, quando ele era um monarquia, não? Como é que falam? Ah, esqueci o nome. O Japão antes de se tornar... Império. Japão Império, isso. É da bandeira do Império.
1: Mas o que eu ia te falar sobre aviões é que não é qualquer avião, cara. É o, o avião... Aí, sem, sem crocodilos é um avião zero, né? Que era usado pelos japoneses na, na Segunda Guerra Mundial. Por isso que eu falei da minha abertura lá. Daí o nome é... Kamikaze. Parece bastante. Também. Só que mais cartunesco, né? Sim, essa é cartunesca do, do avião zero, né? Que é, é, é o. Bitswish A6M. Tá vendo aqui, ó. Bitswish A6M0. É esse é mesmo. O, usado pela frota japonesa ali no. E ele já chega com. Planando.
0: Se vocês botarem logo no início do vídeo, a hélice não gira Ele já vem planando com a hélice parada. Então ele tava com um problema no aviãozinho dele. Que aí você não tá girando, aí vem aquela mira, foca nele e destrói o avião dele, destrói até a, a hélice que ele tem e tudo, aí ele vai pro, vai pro chão. E aí já começa a primeira fase que é na praia. Que lembra, é um, lembra um pouquinho a fase daquele jogo Seven Up, que era um jogo do Mega, acho que era pro Mega também tinha. Não sei, eu me lembro desse jogo,
1: jogando esse jogo aí. Essa primeira fase aí não lembra pra ti o começo do Sonic 3, que dizer. Um pouquito Tenta lembrar aí o começo do Sonic, que chega o, o... o Tails, né? Um voando no aviãozinho dele. Sim, o Sonic o em Sonic cima. E
0: o Nexus é dá um pontapé e derruba eles. Quem copiou quem, hein? Hã? 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 Pois é, e da mesma ü... do mesmo ano, né? Ah, então foi coincidência.
2: Todo mundo queria pegar férias e eles imaginaram a praia e tipo, ponto final.
0: E essa fase aqui não tem chefe, né? Pra enfrentar. São duas fases, no caso, todas as oito fases que o jogo tem. Todos os mundos têm duas fases, exceto a piscina de resíduos tóxicos, que tem um, e a fábrica, que é a última, que tem três níveis dentro daquele mundo que a gente está enfrentando, né? E são fases até que longas, se vocês forem reparar, né? Elas são parecidas, lógico, é o mesmo background das duas da praia, mas elas são muito parecidas. E depois a gente já chega lá no, no Castelo das Pedras Quadradas. E tem uma jogabilidade já diferente, tem espinho pra caramba. Uhum. E aí tem bastante. Ela é uma fase bastante vertical, essa aqui. Tem muita subida, tu usa aquelas... Planta? Eu não sei que bicho que é, mas parece uma planta mesmo que joga a gente pra cima, né? Que impu... consegue... Uhum. Quer dizer, impulsiona a gente no pulo, né?
2: É tipo o cogumelo do Mario
0: Vou comer cogumelo do Mario vou crescer. Viu, Lili? Tá resolvido. Pode comer a próxima vez um cogumelo do Mario
2: É, eu vou tomar um chazinho de cogumelo depois também.
0: Tá <risos> ah, doidona, hein? que o, o cogumelo fica grande na vida real tá bem igual, é só passar do lado
2: é. não, mas é que é tipo, no sentido de que ela joga pra cima como se fosse uma cama elástica então, né, no caso tem, o que eu acho estranho é que nessa fase tem um monte de tipo ninho de passarinho também, né
0: é linha é. passarinha também, isso, vocês acham? Pra
2: mim parece um ninho de passarinho, não é? esse
0: negócio verde lá, é o que, ranho de nariz? É,
2: catar, <risos> um gosma.
0: <risos> é, eu não sei, ele desliza, é melequento. Eu podia... Que eu...
2: podia ser musgo também.
1: É, podia ser musgo, né? lodo <risos> também, é lodo também, na verdade.
2: Ah, não, mas que ela, por ela ser muito vertical, a gente tem que usar bastante o pulo na parede.
1: Uhum. Esse jogo tem espinho, não gosto de espinho.
2: Tem,
1: <risos> é, tem bastante. É. Ah, mas só, ele tem uma coisa também que, eu, que lá do Globes, que eu, que eu tirei bastante e tem aqui também. As coisas que te atacam do nada, que tu não vê o que foi que te acertou. Umas coisas que, um bolotinhas que o inimigo te atira lá de longe, de fora da tela, às vezes vem alguém caindo literalmente de fora da tela e te acerta. Comprei nessa fase
0: tem tipo uma. Eu sei lá o que, que é, mas eu vou chamar de ovo. Parece um uhum. ovo que te ataca, né? Parece um ovo escuro, né? Um ovo preto. Isso.
2: A única diferença que torna o jogo menos FDP é que tu não morre, né? Tu não é o one-hit-kill, então...
1: Sim, tá bem, né?
2: <risos> Deixa menos irritante, né? Porque se. Bubsy... Puxa vida, e aqui tem, eu não sei se dá pra considerar um chefe, um subchefe, sub que ele vai escalando, até uhum. lembrou, tem um outro jogo que tem algo, um chefe semelhante a esse, em que tu vai ter que ir batendo conforme ele sobe na parede, ah,
0: parte do Mega Drive tinha um chefe assim,
2: é verdade, eu sabia que eu tinha jogado algum jogo que me lembrava isso é, eu até... agora, que falou,
0: agora que tu falou eu tive que buscar na minha cabeça aqui.
2: E até se eu não me engano, nessa hora eu passei o controle para ti, porque eu fiquei meio irritado com esse chefe. Não tenho certeza absoluta, mas eu acho que eu fiz isso.
0: Eu tava lembrando, tentando lembrar aqui, mas eu acho que eu não joguei quando tu jogou ali. Acho que eu joguei depois. É? É.
2: Bom, então não sei. Só sei que eu fiquei irritado com com esse chefe, o subchefe, sei lá. É
0: que o que seria chefe seria aqueles dois monstregão cor de, sei lá, cor de uva, cor de verde, cor de qualquer coisa, sei lá o que, que é, que eles são pré-renderizados, dá pra ver, né? Que é um estilo mais massinha, parece até o Claymates, que tem que atacar dando aquela investida de, de baixo para cima, de cima pra baixo, desculpa, invertir de baixo. posições, né?
2: Que ele parece um mamaco?
0: É, parece ser uma marca Isso é mesmo,
2: Os funels da montanha. Essa fase, na verdade, ela tem uma coisa que às vezes me irrita, que é tu pular bem certinho pra não cair na lava, assim. E, e tipo, é bola suspensa. A bola de ferro lá da... Nunca me lembro o nome daquela cantora lá. Que... É a
0: Miley Cyrus.
2: Ah, Miley Cyrus. Isso. Tá cheio, tá cheio dessas bolota aí. Que só me chama mais atenção ali nessa fase é os foguinhos lá de fundo... Que fica me dando umas tonturinhas, tipo, no final da fase, assim. Nessa fase ainda tem o um chefe aéreo, né? Que eu nem sei, eu acho que nem tem nome desses chefes aí. O aéreo
0: é no jogo dele, não é ele não, aqui.
2: <risos> chefe aéreo. <risos>
0: E aéreo de Acrobat.
2: Isso. Que parece um louva-a-deus mais ou menos flutuante, mas não é, obviamente. Vem a fase do riozinho. É, rio mesmo, a fase que eu acho legal porque é na motinho, né? Na, na verdade é no... Como é que se chama? De ski? Jet ski. E aí tem redemoinhos, tem obstáculos e tal. Eu gosto quando tem umas fases com jogabilidade um pouco diferente nos jogos, então eu acho essa daqui divertida, tá? E depois da fase do riozinho, então vem a fase da floresta. O pessoal aí já tava falando que é a menos preferida da... visualmente, pelo menos, né? Mas eu também acho ela um pouco pouco criativa, no caso, né? Tem que ficar escalando, escalando, escalando e derrotando inimigos.
1: É, floresta, ou, ou tu vai explorar o, a base dela, né? Ou tu vai fazer fases mais verticais, né? Como é o caso aqui do, do Zero. Enquanto sei lá, do Donkey Kong Cloud, tu tem, inclusive no próprio Donkey Kong Cloud, tu tem essas variações, né? Mas geralmente ela se concentra mais no solo, e aí tu tem, sei lá, no terceiro ali, fases que são dentro das árvores, né? Então... Elas ficam bem mais verticalizadas, né? Aqui ele vai mais ou menos pra esse caminho também. Só que por fora as armas, né?
2: É, e aí no final dela tem um chefe que eu achei um pé nos dois ovos. Que é tipo um Wolverine que atira as garrinhas. Eu tomei um dano dessas garrinhas aí, assim, ó. Hum. Espetacular. Aí depois é outra fase, como se fosse no jet ski, mas é uma. Tem um jet ski Tudo. de novo, <risos> não é? Uhum. É, e aí é no lodo, né? Bem verde, assim, uma cor hum. assim. Puro musgo, puro lixo
1: É tipo um lixo tóxico, né?
2: Isso E aí na sequência disso, porque obviamente né, Tu sai do lixo tóxico e você entra na fábrica Que deve estar produzindo esse lixo tóxico
1: Só uma coisa, ele não tá no jet-ski No jet-ski É um barco É um barco <risos> Com é um bar... <risos> é um bar... é... a bandeira do Japão imperial
2: é Nossa, onde é que tá a bandeira do Japão nesse barco?
1: Na parte de baixo faixas. Essas faixas é que formam tipo um sol é, o, é a bandeira do Império do Japão. É a, bandeira imperial. Do Japão a bandeira imperial do Japão, Lili, é igual a
0: que é hoje, só que saíram faixas vermelhas do círculo vermelho do interior pras pontas, pros extremos, entendeu? Uh -huh. A bandeira do Japão Imperial era assim, aí eles tiraram essas faixas e deixaram o branco e o
1: círculo vermelho. É. Uhum. Com um, um ocidental falarista pode achar que é a bandeira dos Estados Unidos, mas não tem nada a ver.
2: Ah, pois é, eu ia dizer. Mas agora eu acabei de ver realmente que é da bandeira do Japão. Perdão.
0: Japão. É, viu? Japão. Às vezes, viu? Às vezes eu entendo de algumas coisas até.
2: É, Sim. que daí tem o, a outra partezinha do, do barquinho ali que tem azul. Daí podia ser realmente americano, né? Mas enfim. Não. Mas é que ele é um kamikaze, então não faz sentido. Sim. É, e aí é. vai então pra fase industrial. E aí... É, essa fase eu acho ela bem criativa, porque ela tem serra é. hum. o... <risos> Eu
1: não posso deixar ele escapar ela vai pra...
2: A industrial!
1: industrial. É. É a
0: industrial.
1: <risos> e aí ele
0: enfrenta o <risos> JINSON!
2: <risos> é... Tá, tá na área industrial, eu, eu acho ela bem criativa, porque na verdade ela tem vários elementos, né? Tem serra, tem fogo, tem. É candidato
0: a político lá, presidente, o Serra?
2: O Serra, isso. O, o, o Serra Elétrica, Elétrica, tem as esteiras rolantes, tem o Diaba 4 nessa. Tem, o monstro de, de novo, né?
1: tem hum. o monstro de massinha de novo,
2: né? Tem o monstro de massinha de novo. Eu aí acho a legal gente...
0: a batalha final, porque a Amy Kamikaze também tá junto na batalha, né? Ela não batalha, mas ah, ela é. tá ali aparecendo, né? Sim.
2: Nossa, eu nem lembrava disso.
0: Sim, a M fica aí. Eu tô, tô quando, eu...
2: aqui,
0: quando eles fogem, de destroem de o Gilson ali, que agora o nome dele é Gilson, eles tem aquela imagenzinha da cutscene deles fugindo, ele caindo de paraquedas, segurando a M Ah, é, é verdade.
1: verdade.
2: Uhum. Tá vendo
1: que os dois, inclusive, aqui, feitando o Jack e o Bosta. Quem? Hum. O Jack da gente lembra né? Ah, já que eu bosta. <risos>
2: <risos> o... eu, eu
0: já ia falar que era o Jacques Leclerc daquela novela de, de, da Globo lá. O, é o,
2: o Lechite que é o Bozo, é isso?
0: Uhum. Sim, o é? cara que sequestrou a M e quer destruir uhum. tudo pra fazer um shopping.
2: É, o Bozo ou o Witch, né? Ele tá mais parecido com o Itch, Pra mim,
0: acho. tudo é, é uhum. tudo shopping, tá? Por isso que eu falei, eu sei que ia é fazer dinheiro falso, mas fica muito mais legal se a aventura fosse destruir pra fazer um shopping.
2: Sim, com certeza. Eles estavam fazendo um shopping. Bom. E aí acaba e eles fogem lá de. Para Glider, para quedas, os dois Squirrels. Squirrel,
1: Squirrel. E
0: fim de jogo, né?
2: E aí tem até a fumacinha lá no fundo. Tri bonitinho.
1: A feticine do final é bonita mesmo, cara. O gráfico desse jogo, cara, ele é, ele é muito detalhadinho, assim. Tu vê, de novo, né, a que eles tiveram com algumas coisas.
2: Aí ah, depois, assim, tipo, a jogabilidade não é o ponto forte, mas, tipo assim, o gráfico é bonito, a música é divertida. Não é difícil pra caramba, né? Tipo, tu não morre a cada dois segundos. Então, tipo, uhum. ele fica, assim, como diz, sussa pra jogar.
1: É, e ele foi bem recebido, nessa primeira daqui aqui já, porque finalmente... Então, a EGM, a revista aqui que eu tava lendo a matéria, deu pra ele nota de 8.25 de 10. E que ele, no caso do Mega Drive, que foi essa que eles avaliaram, tipo, ultrapassava os limites técnicos do console, né? Olha só. Veja você. É isso aí, como diria o Dr. Marcos Mello. Veja a... <risos>
2: Marshmallow.
1: Ah,
0: Marcos no. Deixa assim, deixa quando o episódio sair uma piada, uma coisa errada que eu falei tá lá no episódio. <risos> Te chamei é. do Dr. Marshmallow mesmo. Dr. Marshmallow, Marshmallow. <risos> eu falei, Dr. Marshmallow, tu, o que marshmallow? Eu não falei marshmallow. marshmallow. Aí eu repeti bem devagar, Marshmallow. <risos> 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 então vamos rodar a vinheta e vamos pro Disclaimer meus irmãos. Sim, Voltamos, meus irmãos, e vamos pro disclaimer. Doutor Marcos Melo, qual é o seu disclaimer? Vamos, vamos lá. É um episódio
1: curioso. curioso. Não tava com tanta expectativa de que ia ser é uma gravação tão divertida. Eu confesso que ri bastante aqui com nossas quedas escritinas. Aí, de VIP, te que aprendermos bastante aqui sobre aviões da Segunda Guerra Mundial, bandeira do Japão Imperial. Já
0: sei. A partir de hoje, 2024, no disclaimer a gente vai ter o momento He-Man. Tudo que a gente aprendeu nesse episódio
1: de hoje. Nossa, Nossa, eu acho não. que não não vai descer porque o que aprendeu, não, de missão, né? Às vezes vai ser umas coisas bem bostas. Tipo já A gente pode...
0: desaprendeu, né?
2: É, destaquei o bote. O Peraí, que eu aprendi
0: em... no episódio dois? Eu aprendi que Jacques Lechitz quer dizer Jaques ou oh Bosta.
2: <risos> Só não deixem, não deixem o Alexandre gravar, porque se um o disclaimer vai ter 5 horas, gente.
1: Ah, cinco a que faz o episódio à parte, né? Versão estendida do diretor. DLC, assim. É. Eu, eu lembro de uma coisa dele, já que tu puxou esse assunto. Eu tava vendo uhum. um episódio que o Guilherme reeditou e publicou recentemente aí, que foi o a Lista da Vergonha, né? Jogos que tem vergonha de não ter jogado. Logo em seguida a gente fez um episódio desse, que era exclusivo do Da Lista da Vergonha do Alexandre. Uhum. Só os jogos que ele não jogou, que foi um episódio dedicado para ele, cara vai, vai sim. É enfim. A gente tem que aqui, fazer
2: a... um Prati lá com o Campo Minado e o paciente. Paciência.
1: Paciência, não, já tem, já tem jogos lá. Inclusive, esse primeiro a estrela foi o, o paciência quando eu não tinha pegado na época.
0: Eu, mas, o Dr. Então... Max Mello não estava com paciência nesse
1: episódio. Hã? <risos> bah, então, aí o um jogo aqui eu vou, bah, eu vou dar um jogo, ele deve ser jogado com notas de bonito na base de Tem momento notas. ali que, que, que ele é meio difícil, assim, mas não, como, como, não é como é o Bubsy também, que é que é cretino, assim é? na dificuldade dele. É um hum. jogo. Uma dificuldade desafiadora, vai falar aqui. É um jogo, o dificuldade é É isso aí, tamo junto, vamos lá
2: Eu vou dar o selo de veja você pra esse jogo Eu até poderia dar jogão e deve ser jogado Mas tipo assim, não é aquela coisa assim Meu Deus, isso, isso, é esse jogo É indispensável, jogo. né? Não é,
1: não é É, é um...
2: Mas, cara, se tu tá afim de divertir Se tu tem tempo ali na tua agenda Também vai levar poucas Nem sei levels, se leva um chega pouquinho. a levar. É É,
1: leva um pouquinho
2: é, é ótimo, eu acho ele muito divertido O visual é bonito, a música é Bacana, e a jogabilidade Não é irritante, então pra mim para mim seria um jogão e deve ser jogado Mas assim, pra ser honesta Honesta mesmo, vai, o selo vai ser Veja você.
0: É, o meu selo vai ser Não é um Vanilush, Mas é um Squirtle
2: nossa senhora.
0: Alguém entendeu a minha referência? Eu procurei <risos> na internet, Pokémon com nome estranho. Eu encontrei o Vanilux aqui, ó. Mas teria um outro melhor, que é o, o Shurkitri. Não é um Shurkitri, mas é um Squirtle, brincadeira. Ele é um jogão e deve ser jogado com notas de bonitinho e muito ordinário e safadinho. Por causa pois dessa tá. Não, não, a pessoa precisa experimentar e ver como ele melhorou graficamente do Aero 1 pro 2, pois ele se parece muito com o 2 e não se parece muito com o Aero 1 já que parece parece até motor gráfico diferente a nossa querida Antina não parece mesmo o jogo Se você olhar visualmente Você vai ver como o Aero 2 E o, o, Zero, o Zero Kamikaze São muito parecidos E eu preciso rejogar o, o Zero Zero não, perdão O Aero pra ver se é bom ou não ou Se continua ruim como, não, como eu achava E é isso aí o, o Zero é um jogo Que precisava ser jogado É um jogo pouquíssimo falado Eu acho que o Aero de Crobat Tem muito mais visibilidade de, de acordo De acordo não Porque ele tá no logo da Sunsoft, né? Então ele tem muito mais visibilidade Aparecia em muitos jogos Em listas e tal Primeiro que ele começa Com a letra A também, né?
1: Olha Inclusive, Guilherme, boa, boa, cara. A partir de hoje, os ouvintes aqui podem fazer altas especulações sobre qual vai ser o jogo que a gente vai gravar no próximo episódio. Veja é você.
0: Fica já... A partir de hoje, não. Talvez a partir do quarto ou quinto jogo que a gente lance desse ano, vão entender qual que é. Exato. Exato, em ponto. É, isso aí, pessoal. A gente vai chegando ao fim, no primeiro episódio de 2024, que a gente tá gravando em 2023. E o próximo episódio que a gente vai gravar vai sair só em 2025. Não, brincadeira, mentira. Vai sair, sim. Então, um abraço, um beijo na bunda. Até. Tchau, tchau. tchau.
2: Até!